0: Vesat Motors F1-podd presenteras av Byggvaruhuset
1: Bauhaus.
0: Mycket välkomna till en ny Formel 1-podd, Formel 1-podden på Motor som ni alltid hör på Acast på iTunes eller på VsatSport.se. Den här podden som är inför Japans Grand Prix och precis som vanligt, Erik Stenborg, välkommen. Tack ska du ha. Sitter till varandra Ja idag. visst, härligt. Det är ju fantastiskt att få vara i samma rum för en gångs skull. Vi, vi har ju varit på varsina världsdelar här några gånger men just den här gången är jag hemma i Sverige. Det inte
2: låtsas att vi är i Japan istället? Det tycker jag. Ja. Vi
0: sitter i kommentatorskytten på Suzuka. Ja,
2: det är fantastiskt att vara här. Eller hur?
0: Ja. Och för mig är det ju andra gången då jag är på plats. Nej, första för gången jag är i Japan. Jag var ju på Suzuka för första gången förra året och det är ju ett extremt speciellt ställe, verkligen. Det är kul och det var historisk mark på alla mm. sätt. Och jag vet både jag och vår fotograf Magnus vi hade pratat om det i tio års tid att tänka att få komma till Suzuka. Mm. Och så fick vi det till slut. Mm. Ja,
2: men jag och... förstår det och jag hängde med i hela den där uppsnacket. Att speciellt Magnus var ju så orolig att han inte skulle komma iväg. Så att han var ju, det var ju typ som, som man brukar säga att en förare aldrig ska vara säker på att man har en styrning för att man sitter i bilen. Och Magnus kände som att han var inte säker på att han var i Japan förrän han var, hade landat. Liksom. Före vi landade. Ja. Ja.
0: Och det roliga var att på vägen dit så, så mellanlandade vi i sol mm. i Korea. Och det var där han startade sitt Instagram-konto också. Just det. Mm. Ingen TV utan många. Nej, som bara, bara rasslade till. Eller hur? Men
2: ja. du, det är, jag tror att det är nästan någonting med att Japan känns, i fall innan man varit där, så känns det som att det är så otroligt långt bort. Mm. Så att jag liksom, jag har jobbat med det här i sju år och jag, jag kan liksom inte ens tänka mig att jag någonsin kommer komma till Suzuka för att det är så långt bort jag vet inte det är ju bara en psykologisk grej nästan känns som.
0: Ja, så alltså, det är inte längre bort och att... ja, det är lite längre bort än att åka till Singapore eller Malaysia eller till Texas eller mm. var man nu hamnar någonstans i andra delar av världen, men jag håller med dig. Det det kändes så unreachable på något sätt mm. för vi det är ett lopp som går sent på året uh, under flera år var det ju det sista loppet också på kalendern och det gick på en tokig tid och ja, men det, det, det var många saker som gjorde att man kanske valde att inte vara på plats just där då mm. uh, men uh, just den här helgen så är ju EI på plats, uh, fotomangen, våran fotografer är på plats, våran danska reporter är på plats så att vi har uh, god teckning i alla fall, mm. även om jag är på hemmaplan då ja. för, för egen del så var det rätt så bra eftersom jag som jag skrev i bloggen här, var tvungen att gå på läkarbesök. Mm. Jag ska äntligen få lite nyare reservdelar till den här sargade kroppen. Det är bra. Det är på tiden.
2: Exotiska material.
0: Exakt. Jag Ska få en helt ny knäled är det tänkt. Mm. Vi får se hur det går. Vi ska inte prata om mig och mina krämpor utan vi ska istället prata konspirationer Erik va? Det är ja. väl kul. Ja, de dök ju upp. Inte helt oväntat Nej. efter Malaysia. Nej, och jag menar, den som spädde på allra mest var väl huvudpersonen själv. Ja. Eh, Lewis Hamilton då, efter haveriet senast med ett, vad, vad sa vi nu, att ett big end bearing var för någonting?
2: Vevstakslager, och det skedde på grund av dåligt oljetryck.
0: Genom kurva 15 hörde jag så hade oljetrycket försvunnit mm. och eh, det sista sväng då. Och mm. då, eh, då gick helt enkelt vevstagslagret sönder och eh, motorn havererade i slutet på start och Det här kom helt utan förvarning då, om vi får tro Mercedes analyser då, som är gjorda. Eh, det är klart att Lewis Hamilton var besviken och tyckte att eh, det var någon, någon som inte ville att han skulle mm. vinna VM i år och, den här non var ju lite ospecificerad inledningsvis.
2: Någon eller något sa han i alltså i eh, intervjun eh, med oss efter racet så säger han ju att eh, det känns som att någon eller något inte vill att jag ska vinna eh, VM för att han menar då att eh, av åtta förare som kör med Mercedes motorer och f- vad är det 43 motorer som använts hittills så är det bara hans menar han som har rasat. Men samtidigt så läste jag någonstans också att hans senaste eh, DNF, alltså han bröt på grund av tekniska problem på grund av motorn, var eh, fjolårets Singapore GP.
1: Mm.
2: Sen så har han haft problem, men det var ju kvalet tidigare. Så att eh, han, han, eh, han har haft tre motorras, det har han haft, och eh, Rosberg inte haft något. Men ja, att, det, att, han, att han ens... Eh, vågar.
0: Nej men jag tycker det är främst. På ja. ett sätt tycker jag det är kul att han vågar säga sånt för att det är väldigt tillrättalagt ju intervjuer ofta och mm. alla, alla liksom uh, cover their bases innan de säger någonting och, och man försöker att inte förarga arbetsgivaren och allt vad nu är. Jag tycker det är lite uppfriskande då att han, han vädrar sin besvikelse för det är ju faktiskt det han gör.
2: Ja men det gör han ju men han gör ju det på ett sätt rimlighetsmässigt. Att Mercedes skulle ha en self knapp knapp liksom på Toto Wolffs skrivbord. Liksom. Mm. Han bara, nu trycker nu. jag. Liksom. Nu ska
0: vevstakslaget gå. <laughs> det finns en speciell knapp på ja, vevstakslaget.
2: Eller att motorn ska gå på... Ja, visst, for all we know så kan de ju ha... Det är säkert tekniskt möjligt att göra det. Men jag menar, det är som du skrev också, att varför ska de göra det mot den bäst bästbetalda föraren i hela Formel 1 och deras stjärna? Och... Varför ska de ge honom ett handikapp för att Rosberg ska vinna? Jag vet inte. vad vad Det är helt orimligt att tänka sig att Mercedes skulle ha någonting att vinna på. Ja, men
0: hela det där resonemanget bygger på att man även inom Mercedes har olika läger. Att det skulle vara en sån sak att det finns personer inom Mercedes som inte vill att Hamilton ska vinna utan vill att Rosberg ska vinna mer. Och att man därför då skulle ha någon form av dold agenda som skulle göra att hans grejer skulle vara sämre. Och det det, det, för mig är det, det, är så, det är så tokigt hela resonemanget så att jag, jag kan inte ens ta det till mig.
2: Nej och, och det må vara uppfriskande att han säger det men det betyder ju också att han där och då i alla fall, att tanken flög genom huvudet för annars hade han ju inte voiceat det. Nej. Och det tycker jag är lite jag tänker bara på när vi pratar om att man ska liksom forma teamet runt sig och det som Schumacher lyckades göra och Fettel försökte göra liksom, Förstår du hur man känner sig som mäck där eller motortekniker på hans sida av garaget. Man bara ja då har vi tydligen gjort det här med flito, liksom Medan mm. de jobbar som djur som alla andra i, i FF för att få det att funka. Ja,
0: går det att hitta någon tror du, rimlig förklaringen. Kommer man någonsin kunna hitta en rimlig förklaring till varför han har haft mer problem. Nu har han haft mer problem i år. Mm. I alla fall eh, som jag har varit offentliga. Mm. Som, som vi har kunnat se själva då under kval. och Han har bytt turbo MGH vid ett flertal tillfällen och tvingades ju ta tre nya motorer i omlopp då i samma med Belgien, Skramplig och hela den biten. men Det, det är på något sätt eh, jag vet inte. Hur ska, hur ska man...
2: nej alltså, det, Men det är ju anledningen till att det skulle... Vara, <coughs> eh, det, det jag har forskat mig fram till är att och det är väl inte några nyheter egentligen. Men det är att motor och växellåda, det, det kan liksom inte eh, förarna göra fel med längre. Visst, att de kan övervarva eller någonting sånt där. Men det är ju så styrt elektroniskt att det spelar ingen roll, det, det spelar ingen roll om du liksom trycker på växelpadden extra hårt. För det, det finns ju inget, Det är ju en elektronisk givare. Så att han kan ju inte göra något fel. För att få det att gå sönder rent motormässigt. Om man inte har fel inställningar eller något sånt där. Vilket mm. man i för sig har sett att han har. Kanske lite mer benägen av att, att eh, inte förstå rattarna på, på ratten.
0: Nej. Nej, det är väl den enda rimliga förklaringen jag kan se också. Vi vet ju till exempel att Mercedes har ett, ett quality mode. Mm på motorn som de använder vid välvalda tillfällen mm. eh, till exempel hörde jag att Rosberg använt det under några enstaka varv senast för att skapa mm. eller för att komma i ett bättre läge efter något eller före något det påstopp, eller vad det var. och det där tål ju inte motorn hur länge som helst Nej. och sånt kan jag definitivt ha, ha full förståelse för förkorta livslängden på delar i motorn mm. Mm. absolut, ingen tvekan men... Att det på något annat sätt skulle vara att man stoppar i felaktiga delar eller, eller någonting men, sånt. Det... Men,
2: men det är ju det som jag antar att man skulle kunna, om man ville, förstöra Hamiltons motor, vilket man nästan börjar skratta när man tänker på det. Men, men Jag tänker på Baku. Då körde han ju och kunde inte ta sig ur det här motorläget som gjorde att han hade dålig power i jämförelse med, med Rosberg. Medan Rosberg lyckades göra ja, det bara på, en... på en ratt och sånt där. Sånt kan jag anta jag kan skada motorer men eh, jag tror man kan eh, det, det är ju det här är liksom du pratade om eh, att din badtunna som du har köpt är, är sönder medan Magnus som också har köpt en badtunna Exakt funkar. Exakt likadan.
0: Exakt samma fabrikat mm. och jag har bytt pumpare två eller tre gånger på den och han har inte behövt göra någonting. Nej. Så att jag måste ju, Det måste ju vara någon som inte vill att min, min tunna ska funka helt enkelt. Mm
2: din klocka är också godset. Ja,
0: hur sakta. Minns ja. andra är med samma märke och den går perfekt.
2: Ja. Du är fri hård mot materialet. Eller hur?
1: Ja, <laughs> ja det måste vara något sånt <laughs> när du badar ja. då <laughs> när jag jobbar då bomben. får pumpen jobba. När du är ju bomben i det då. Men ska ha så skjut
2: mycket bubblor i din bubble på Exakt. Det är väl det.
0: Jag kör jättemotorerna extra ofta och <laughs> sådana <laughs> saker.
2: Ja. Medan Magnus är mer smooth med sina bubblor. Exakt. för Det är
0: klart att man vet ju inte. Nej. Nej, det där med konspirationer det har jag alltid haft svårt för. Jag är medveten om att man kan påverka saker i form 1. Och det har säkert historiskt bakåt i tiden gjorts saker men när man har ju hört Eddie Örweins historier om hur det var på tiden när han körde med, med Michael Schumacher i Ferrari, hur de, hans bil var tyngre i vissa tillfällen och sådana saker. Det är mm. klart att det, det går att påverka resultat men, men titta hur Hamilton körde alla den här helgen.
2: Ja.
0: Han var ju liksom rockstjärna, han var ju bara ljusår ifrån alla andra. Kvalvarvet var ibland det värsta mm. man har
2: sett faktiskt. Fyra tio år före Rosberg.
0: Ja, och jag menar det, det talar sig tydliga språk att han har inget, det, är ingen, det är inget fel på materialet i det avseendet. Mm.
2: Däremot så har man ju hört saker och jag kan inte avgöra om det är rätt eller inte. Men just i DTM så har har ju både du och jag hört från ganska säkra källor att det förekommer centraliserad utjämnings pryttlar. Just det. det,
0: Märkerna kan bestämma vem av förarna som ska köra eller som ska vinna just för det märket då.
2: Mm. Och att eh, om eh, liksom BMW går otroligt bra ett år så fixar så, de till så, det så, så, året äh, efter så råkar hau det går otroligt bra nästa år mm. och sånt där. Så, ja, vi kan ju inte säga någonting i det. Men, men personen som sa det till oss så har ju på fötterna ja, ja, absolut. Och sen så har ju de vikter såklart också. Så där, där har de ju en annan. Vilket blir jättekonstigt tycker jag mm. När man kollar på resultatlistan i DTM superjämt. Mm. Men sen så, så är det åtta Audis, åtta Mercedes, mm. åtta BMW. Alltså det är liksom... De Nej. straffar ju alla märken då.
0: Det är, ja, precis. Mm. Och det är vikter viktigt att och, och beroende på hur man har slutat då i mm. racet innan och så vidare. Mm. Som man har. Och tack och lov har vi inga sådana performance weights eller vad, så här, vad det nu kallas, eh, balast på, av något slag som... Eh, som man använder i form ja. även om det har talat som det till och från mm. att man vill ha någon form av utjämningssystem då för att få en, en jämnare mm. grid rent generellt. Då. Mm.
2: Men det var ju en sån här äckelstånd på att att man skulle bli få pålagt på kvaltiden på, utifrån förra race-resultatet och, ja. och sånt där. Det ja. vore ju katastrof.
0: Visst vore det det. Eh, ska vi prata lite om något som är roligare egentligen då än eventuella konspirationer mot Lewis Hamilton för att eh, jag tycker ni förstår kanske att vi avfärdar dem kort och gott som icke-existerande och eh, istället titta till eh, VM-läget där Lewis Hamilton i allra högsta grad är inblandad då där han nu är 23 poäng bakom Nico Rosberg och eh, fem race kvar att köra, eh, sju poäng mellan första och andra plats eh, varje gång man går i mål. Och det innebär ju då att på fyra race, om Hamilton vinner före eh, före Nico Rosberg, så tar han då 28 poäng mer. Mm. Vilket innebär att han skulle vara fem poäng före då inför eh, Och Eftersom det är då sju poäng mellan seger och andra plats så innebär det att båda förarna har egna händer mm. in till finalen. Om vi ponerar att det blir så här som jag beskrev det. Då. Det är inget otänkbart scenario. Att Hamilton skulle vinna fyra rake.
2: Nej, han har gjort det. Både, både Rosberg och Hamilton har gjort det i år.
0: Ja, yep, var sin gång. Hamilton mellan Österrike och Tyskland. Mm. Och Rosberg vann ju de fyra första racen då i år. Och de tre ästerskap.
2: sista så egentligen vann han sju i rad.
0: Ja, mm. kan man säga. Ja, det gjorde han ju. Mm. På det viset ja. vann de tre sista förra säsongen. Så att det, det är inte omöjligt på något sätt. Det, det jag roade mig med att kolla också det var ju hur många gånger de hade slutat ett tvåa. Mm. Och det var faktiskt bara fyra gånger mm. utav de här åtta racen. Och det, det säger ju någonting till oss då att det kanske inte är så troligt att de blir rätta tvåa. Nej. Vilket är konstigt på ett sätt för att de har varit så otroligt överlägsna ja, man andra. Man tänker
2: ju så att hela den här säsongen som de bara slutat detta tvåa men det har inte alls varit så. Nej, uppenbarligen.
0: utan det har varit av olika skäl då så har det bara skett vid fyra tillfällen som de har vunnit dubbelt den här mm. säsongen. Så att, det här gör ju den, den här avslut och det gör Hamiltons uppförsbacke tycker jag lite lite brantare. Mm. För, för det räcker med att Rosberg vinner bara ett race till mm. så har Hamilton
2: 30 poäng. Eh, ja,
0: och då Minst. har han inte saken i egna händer Nej. längre inför finalen. Och det är, ju, det, tycker jag är, det är ju någonting som man verkligen ska vara orolig över. Eh, Å andra
2: sidan så i och med att om Hamilton vinner Japan och USA vilken han har gjort de två senaste åren och Rosberg kommer fyra, mm. ett av dem som man var på väg att göra innan Hamilton bröt Just det. då är det helt precis då tappar han 13 poäng mm. mot Hamilton och då, du vet, då är det 10 poäng mm. och sånt där alltså det, det går inte att räkna ut sånt här men däremot så kan man ju konstatera att eller det är som vi har sagt hela säsongen också att jag tycker att det är ganska kul att det är Rosberg som har ledningen nu för att man förväntar sig än en gång att kanske Hamilton är större så länge allting håller ihop och båda håller sig på banan och allting går normalt. Att det kanske är eh, Hamilton som är, st- som är starkare då.
0: Ja, det där är... Det, det jag ville bara påvisa med det här det är ju att det, det är inte så lätt för Hamilton att vända det läget. Och jag förstår därmed Hans enorma frustration som han då kände när det blev noll poäng senast. När mm. han hade 25 poäng. Mm. Och han visste dessutom att Rosberg hade det kämpigt där längre ner. Mm. Efter att ha blivit omvänd i första kurvan redan. Mm. Och, och det gör ju det ännu tuffare att ta en sån här mm. motgång som det faktiskt blev.
2: Mm. Ja då hade ju Rosberg blivit fyra och tagit 12 poäng mot Ja, 13. 13. ja Då hade han ledit med fem
0: poäng nu. Just det, då hade han haft ledning redan nu ja. Och mm. då hade det sett helt annor- annorlunda ut. Mm. Så att, eh, det blir en briljant avslutning på säsongen. Mm. Jag måste verkligen säga det: att Jag, jag kan inte tänka mig något, något mer raffinerat än de här fem återstående loppen. Mm. Och hur de nu måste, måste börja tänka. Det, det värsta man kan göra, som jag ser det, det är att börja köra på resultatet. Mm. Och jag menar, du är till Rosberg resonerat hela året mm. här. Jag tar tävling för tävling. Och vi har precis lyssnat till vad Hamilton sa efter presskonferensen idag. Och han säger bara att jag försöker ta med mig det positiva från föregående helg och sen har jag lämnat andra bakom mig. Nu är det bara gå in och försöka. Nu var 99,5% bra senast. Mm. Den sista halvan var tillförlitligheten. Nu försöker han göra det 100. Mm. Och eh, Vi är rätt överens om alla tror jag att om Hamilton får det till 100 procent att funka då vinner han över Rosberg mm. alla gånger. Mm. Eller hur? Mm. Det tror jag. Och eh, det är ju Men så. Det är det,
2: där. det är det som man är. Det, kollar på Singen på. Han var ju way off. Mm. Då. Sen, så, sen så tror jag också att nu i Japan är han ju grym i och uppenbarligen så har han ju varit oerhört stark i, i Texas eh, de två senaste åren. Sen så var ju Rosberg oerhört stark förra året i Mexiko. Samma sak i Brasilien och i Abu Dhabi. Mm. Då hade ju såklart då Hamilton redan säkrat VM men han var supersugen att vinna Eh, inte minst i Brasilien, just det där för att han ville göra sanna grejen. Och jag tror att Hamilton vet, ja, jag känner inte Hamilton men uppenbarelsen runt honom gör att jag känner att han verkligen han vill inte liksom ge det till Rosberg. Why?
0: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend, but what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Men han är också, jag tycker det avslutning på fjolåret visade också att han är mänsklig i det avseendet att han faktiskt trimmanerar sig själv omedvetet mm. när saker och ting var klart. Mm. Och hur han samtidigt har förmågan att skruva ur det där sista när, det, när han som allra mest behöver det. Mm. Jag menar hur många gånger har vi inte sett honom ha i det kämpigt under träningarna så kommer han till kval och så boom, slår han till med värstingvarv. Mm. Tar pole position, tar starten, dominerar och vinner. Mm. Det, är liksom, det är ju det som är Hamiltons styrka och storhet tycker jag på något sätt. Att han har den här förmågan att mm. plocka de här procenten. Samtidigt då så, så upplever jag kanske att hans om man nu har några svagheter så är det kanske det när när det börjar, när det går lite tungt mm. så har han svårt att liksom... Äh... Jag tror att han
2: har så stor tro på sig själv. Mm. och Så att när Rosberg är bättre än honom då blir han nästan villrådig. Ja. Att han nästan inte vet vad han ska ta sig till då. Han är så van vid att vara number one liksom. Så att han blir jättekonfunderad när han åtminstone för en helg inte är det.
0: Det roliga med det här resonemanget som vi för också det är att vi pratar inte om några andra team. Och det är ju egentligen korkat. För det måste man ju göra speciellt med tanke på att Red Bull och Ferrari ändå är där och nosar. De är inte på Mercedes-nivå. Det, tyckte jag, det visades ju senast också i Malaysia. Att...
2: Ja, de hade inte funnits där utan. Nej, det finns det inte en händer. chans.
0: Och då hade ju ändå Förstappens strategi blev ju lite... Ja, den blev ju, de blev tvungna att ändra den då när han blev indragen i det som hände. Och han tvingades ta tidigt stopp och hela den grejen. Och sen de här virtuellt säkerhetsbild som kom som, som mer eller mindre gav alla ett gratis depåstopp på slutet mm. där så, så hade ju alla fräscha däck. Det hade ju varit kul att kunna se några på fräscha, några på begagnade däck och se vad som hade hänt där
1: mm.
0: Mm. mot slutet. Men... Eh, kampen mellan Red Bull där på, 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 eh, på Sepang gjorde ju att förstappen hade ju nackdel av att vara två in i depån och mm. de sekunderna kunde han aldrig hämta hem sen, även om han försökte. Mm. Men eh, Hamilton återigen och som vi hörde intervju med honom här så, så sa han ju att eh, Red Bull går inte att räkna bort. Eh, inte heller här på Suzuka och Suzuka kanske är en bana som passar deras bil ännu lite bättre än vad, mm. än vad Sepang gjorde. Och eh, varför inte?
2: Ja, och speciellt nu om man skulle kunna anta att Mercedes kanske går lite mer konservativt med sina motorer för att få det att funka. det kan det mm. bli jämnare i alla fall.
0: Vad jag läste mig till var att de skulle vara mer konservativa med smörjmedlet i motorn. Att det var sådana saker som mm. kanske hade en påverkan på att det blev som det blev. Nu vet ju inte jag varför oljetrycket försvann helt plötsligt. Mm. Men det kan ju också vara, och det, det fick jag klart för mig när vi var och gjorde det här bensinrepet senast. Mm. Um, för då, det var ju en, en representant från, från Petronas som uh, beskrev då det här labbet som de har uh, on track lab.
1: Mm.
0: För då har de en halva som handlar om bensinen där de tar sina bensinprover och så har de ju då en andra halvan som har hand om smörjmedlen Tänk
2: bara, bara det igen alltså, för jag tyckte det var när jag hade kontakt med Mercedes innan att eh, vi pratade om bilder hur det skulle ta och de bara, ja, men det är inga problem ni kan film, filma i vårt on track Mm. Jag tycker det är så coolt. De har med sig ett labb för att säkerställa och det är ju det som vi sa i det, i det reportaget också att ja, det är samma ingredienser i vanlig bensin som F1-bensin men jag känner inte till någon som har sin eget laboratorium hemma för att blanda rätt bensin till sin passat.
0: Liksom. Nej, verkligen inte. Nej, det är ju grund, i grunden är det ju rätt samma, samma typ av bensin om. Men, men ja, det är imponerande verkligen. Och, och det här med smörjmedlen och allting har ju väldigt mycket att göra med också hur bra motorn går och om man kan få ut prestanda så att säga. och När mm. de beskrev för mig hur de millimeter precision på kolvar och sådana saker för att få nästa tänkbara spridning på bränslet i toppen av förbränningskammaren mm. för att få den där jämna explosionen. Som gör då att, att man får ut, nu berättar de för mig att de har 47 procents verkningsgrad mm. på bränslet. De nämnde för mig att den första förbränningsmotorn som gjordes då i slutet på 1800-talet hade 18 procent. Mm. Och att V8-erna som man använde innan den här eran hade runt 30 procent. Mm. Och hur, hur lång tid det hade tagit att gå från 18 till 30. Och hur snabbt man hade gått från 30 till 47. Mm. Det, är ju, det är ju helt, helt magiskt egentligen mm. vad de har lyckats med. Och den här personen som vi pratade med där. Mr. Jan, tror han hette. Mm. Eh, han, ja, han, 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 han sa ju också att effektivitet är den nya tidens prestanda. Mm. Och eh, det är ju precis vad det handlar om. Mm. Och, och Jag tycker även att det, det efterföljande strategirepet också dödade myten om det här med bränslesparande. Mm. För att idag, idag har man kommit långt, långt vidare från det som hände under mm. 2014 när det var ett, ett problem- mm. Att få de här hundra att räcka till helt race då. Det är ju långt ifrån det. Mm.
2: De kör alltså inte med full tank. För Nej. att vikten är viktigare än, än att kunna mata på med fet bränsleblandning. Ja och
0: det är ju också en kombination med de däck vi har. För att mm. däcken tål inte full push heller hela tiden. Nej. Och då räknar man ju på ett annat sätt givetvis. Så att för mig handlar det mer om att däcken är den begränsande faktorn i dagens mm. formlet. Och det ska vi förhoppningsvis få förändring på till nästa år. Mm. Det känns som det. Ja.
2: Spännande blir det i alla fall. Verkligen. Och sen så nu är Sergio Perez klar för Force India 2017. Ja. Vad händer nu Janne Blomqvist?
0: Mycket, mycket bra fråga. Jag, jag är fortfarande lite förundrad över det som återstår av Cilicisen där Perez, och jag, det, det sa vi redan förra veckan jag tror att Perez hela tiden har tittat på 2018. Mm. Det är det som han är intresserad av. Han vill inte låsa in sig någonstans i ett team som han inte är säker på vad de kommer att klara av under kanske två eller tre säsonger. Och då tänker jag framförallt på den För det var ju det som var alternativet. Mm. Han, han berättar ju nu att eh, de tre bästa teamen har ju redan bestämt sina förutsättningar nu för tid, över tid. Och eh, för närvarande ligger Force India på fjärde plats. Så mm. för hans del är det ju ett logiskt beslut att stanna kvar i Force India av den anledningen så som det ser ut idag. Men hur, hur det ser ut inför 2018 det är ju mer oklart. Och det, det mest troliga scenariot är ju fortfarande att en sån som Kimi Reikinen kanske inte för all evighet kommer att kunna förlänga ett år i taget. Utan att han då eventuellt eh, kliver av formlet kanske efter nästa säsong. Mm. Och då öppnar sig en lucka i ett stort team igen då för en sån som Perres. Jag, jag är helt övertygad om att det, det är så han har resonerat. Och det är så han har pratat med sina sponsorer om hur de ska göra.
1: Mm.
0: För att det är väl ingen tvekan om att han hade ett, äh, att han hade, ett äh, äh, att han hade ett kontraktsförslag från Renault mm. att överväga. Som man då uppenbarligen har tackat nej till. Och det gör ju att nu alla blickar hamnar ju på Renault mm. istället. Mm. Hur ska de göra? Mm.
2: Ja, och där kan vi konstatera att Renault hade ju option På både Magnussen och Palmer Fram till
0: Fredag midnatt förra helgen
2: Förra helgen Singapore mm. Nej, Malaysia, Malaysia, Malaysia. Eh, Och eh, Den tog de inte upp Men de har bett eh, Kevin Magnussen Om två veckors uppskov Just det. På hans option Men vad vi vet Och det har, han, det har ju Kevin då sagt mm. Okej okay till Så de har två veckor på sig att bestämma sig för för Kevin. Palmer fick samma fråga idag av vår reporter som säger att läget är oförändrat för hans del. Så han verkar då inte ha fått frågan om att förlänga sin option på två veckor. Han hänger i luften med dem. Såvida som som vi pratade om direkt när vi såg det. Det bygger på att Palmer... Yeah. Avslöja, ja, avslöja, avslöja läget runt omkring ja. hans kontrakt. Ja. Men, men jag tycker samtidigt att det känns ju inte helt orimligt att Renault skulle vilja ha en annan förare kanske tillsammans med magnusen.
0: Mm. Och eh, de kanske till och med vill ha två nya förare mm. eftersom de då inte har bestämt sig för, för Kevin då ja. eh, ännu till 100 procent. Och vilka de förarna skulle kunna vara det är ju det som är det stora frågetecknet. Sainz är väl rätt uppenbart att han är en av dem Mm. Carlos Sainz. Eh, där har ju Red Bull å andra sidan sagt att de är inte beredda att släppa honom. Mm. Eller eh, inte sälja hans kontrakt för då, han är ju under kontrakt för nästa år. Ja.
2: Vilket kan ju betyda att
0: man ja. är det. Att det är precis tvärtom. Ja. Ja. Att de vill försöka, ja, ska de bli, göra så av med Carlos Sainz så ska det kosta den intresserade parten väldigt, väldigt mycket pengar. Mm. Och eh, faktum är att om Sainz skulle lämna så, så hamnar ju redan i lite märkligt läge. Mm. För då skulle de ju i princip bli tvingade att behålla Daniel Kvyat. Och stoppa in Pierre Gasly bredvid honom. Mm. Alternativt att man tar båda premafarande GP2. Nämligen Gasly och Antoni Giovinazzi. Och stoppar in i Torre Rosso Och verkligen mm. gör Torre Rosso till ett junior igen. Mm. Det är inte heller någon otänkbar, ett, ett, ett otänkbart scenario.
2: Och det har de ju gjort tidigare. Vad var det? Det var med med två ruck. Ja, men det var ju Förstappen och Ja, Science. exakt. Eh, så att det är inte helt otänkbart heller. Verkligen inte. Bra namn?
0: Och, ja, bra namn, bägge två. Och de är otroligt snabba båda mm. två. Så att de är ju absolut bra gubbar och, och flytta upp. Och mm. Det känns ju som att... Um, framförallt Giovanna har överträffat många förväntningar i år. Och för mig sitter du ju på innan lite grann. Jag kommer inte ihåg vilket race det var. Men när Helmut Marco i mixade zonen efter ett av racen går fram till Giovanna och verkligen talar om för att du och jag ska prata... Mm. Så det är väl ingen tvekan om att Giovannazzi finns på Red Bulls radar Nej. i det avseendet. Och eh, en, en italienare i form det tror jag är, det är inte fel. Speciellt inte i ett halv-italiens-team ja. eller
1: helt-italiens-team som oss Rosso ja. ändrar.
0: Toro Rosso
2: liksom. Mm. Men eh, samtidigt så skulle inte jag, om jag var Red Bull så skulle jag inte vilja liksom, vi äh, skiter i Carlos Sainz. Han är ingen dålig Förare, absolut inget dåligt namn med det efternamnet i Spanien. Jag menar.
0: Nej, jag, jag håller med. Och, och, och liksom täcka upp för om Ricardo bestämmer sig för att flytta på sig till ja, exempel. Exakt.
2: Vilket absolut skulle kunna hända om 2017 inte. Ja, och, motsvarar.
0: och om Ferrari till exempel börjar visa intresse inför
1: 2018.
0: Ja. Det, är en, det är en absolut tänkbar möjlighet. Mm. Så att det, finns, det finns fortfarande många frågetecken, men det här är ju en gåta faktiskt med Renault i det läget de har hamnat mm. de kommer tillbaka som, som fabrikant mm. ett, ett fullt fabrikstall till i år de har underpresterat enligt allas uppfattning eh, alla vet också till stor del anledningen till det eh, som är då att de, de väldigt sent eh, försökte implementera sin motor i ett chassi byggt för en annan motor och de om, ja, det, det, det har betytt så att säga, för prestandan då. men samtidigt så ger de signaler om att de inte riktigt har koll på läget. Va? Mm. Vilket gör att de förarna som är aktuella är oroliga, mm. tror jag. Mm.
2: För att, då tänker jag typen en sån som Grosan. Mm. Att vissa har kört för timme tidigare, men det är ändå ett fabriksteam. Mm. Det är det finaste man kan vara med om. Och resurserna kommer automatiskt med, med tack vare det, normalt sett. Men jag börjar nästan undra, jag tror jag har sagt det någon gång tidigare i den här podden, men jag, jag är lite orolig över om, är Renault faktiskt ett riktigt fabriksteam? Ja. För att de verkar inte ha så gott om pengar heller.
0: Nej, inte nu i alla fall inledningsvis. Och det var någon jag pratade med i Malaysia som var inne på att det här, det här med att starta det här fabriksteamet var lite grann ett, ja men okej okay då, vi gör mm. väl det då, mm. lite så. För att de, de har ju mycket annan verksamhet, och, och hela Formel 1-projektet för Renault som företag i stort är ju en, en droppe i havet så att mm. säga, rent pengamässigt. Även om det är svindlande stora summor som kostar för att köra Formel 1, så är det ju totalt sett en ganska liten summa mm. för Renault. Och, och, men, men däremot, om det går bra i Formel 1, så kan vinsten rent marknadsföringsmässigt vara väldigt stor.
2: Mm. Men så. varför annars är man med oh, i ja, Och det är det jag menar. Att det är det som är konstigt att okej, okay, man hade inte kunnat förvänta sig så himla mycket stor stordåd med tanke på, på läget inför säsongen, förrän då. Men att under säsongen inte upplevas liksom nej. riktigt bry sig om hur det går.
0: Det var väl Ian Parks tror jag på Autosport som skrev en ganska salt- krönika för Alien om att de är ett, ett fartyg utan, utan roder typ. Mm. Att de driver omkring bara och skickar märkliga signaler både höger och vänster. Mm. Och det, det är inte utan att man kan skriva under på den känslan lite ändå även om det är svårt. Jag tror att Renault agerar som de gör för att de är tvungna till det. Mm. Så som saker och ting ser ut just nu. Mm. Och jag ska dra en parallell som jag också fick höra då när jag pratade, när vi gjorde det här bensindrepet hos Mercedes. För då, då var det en person där som beskrev för mig hur det var för Mercedes när de började. De var 400 personer efter att ha tagit över efter, efter Ron. De, de hade inte pengar till någonting egentligen. Och de var ändå stora Mercedes och ett nytt fabriksteam. Och det den personen ville poängtera, det är ju vikten av att anställa rätt personal. Och hur man gradvis hela tiden byggde upp organisationen. Man värvade in Paddy Lowe, man hade Aldo Costa, Jeff Willis och de här stora gubbarna kom en efter en in i det här och motorfabriken i Brixworth, de fick också bra resurser var långt före alla andra med för förkammarbränning för i motorn och sådana saker va? som har gjort en... Men
2: de hade Rosberg, de hade Schumacher Just det
0: De började i en annan ända ja. så att säga, va? och de lyckades ju övertyga de här förarna om att det här är någonting bra mm. inte nu, men om 3-4 år ja. och det är lite det man saknar från nu att de skickar de signalerna ja. Vi är här det är jobbigt nu, men vi kommer. Mm. Så, och jag tror ju fortfarande att Renault har oerhörd potential om de bara bestämmer sig.
2: Ja, men som alla fabriksteam har. Mm. På ett annat sätt än en privatteam. Men det är där jag menar, det är det jag tycker är så. Det är mycket möjligt att de har suttit och snickrat på 2017 års bil och sånt där också. Men jag tycker, alltså, bara det här är kanske en dum eh, grej att säga. Men bara att de har samma motor. De... Som de har haft sedan 2004. Som
0: är, som är Toyotas gamla. Som
2: är Toyotas gamla. Mm. Som inte var nytt då heller. Alltså, mm. det, det tycker jag också ett, så här, att Renault har tristaste tristaste motorhållet i på. Jag, jag tycker bara att det, det säger ingenting såklart. Det fattar jag också. Men Återigen men så... är det vad man skickar för signaler.
0: Ja, exakt. Det, är, det är väl det som är. Och det, Vi kan ju bara bedöma dem. Och vi, vi bildar ju våran uppfattning utifrån de signaler vi känner att vi får. Mm. Så att de får väl helt enkelt leva med att folk tvivlar på dem mm. och det har satt dem i en liten knepig situation nu när det gäller att värva in rätt förare. Mm. Och då kommer jag tillbaka till det här att ja, värva om in rätt förare
1: personal.
2: börjar tvivla på det då de har ju en större då lägger man ju kortare på bordet om man vill värva Peres till exempel mm. då säger man så här: "Det här kommer att hända." Mm. Och om Peres står och säger så här: "Nej, men jag stannar ju för sin del ett år till." Mm.
0: Ja, nej jag, jag... jag tycker
2: det är konstigt och samma sak med Grosjean, samma sak med Bottas och sånt där. och det är ju någonting på gång så att de försöker värva antagligen inte Grosjean nu för nu säger han också att eh, jag trivs bra eh, och, så ex, ja, och allting kommer lösa sig där mm. så att han är ju mer eller mindre klar men Bottas finns ju kvar mm. eh, men och Sainz ja. ja.
0: det är de två av, av sen finns ju Ocon då som, eh, som finns ja, nere i Manner som skulle kunna vara en av dem som ja. de vill plocka in som en backupförare då till en storstjärna då, mm. som de naturligtvis vill ha i teamet. Då. Ja.
2: Och en annan nationalitet också. Ja, Men ja, det är konstigt.
0: Ja, verkligen konstigt. Men jag tror ändå att Renault kommer på sikt. Jag Någon konstig magkänsla säger mig att de är, de är inte i form lätt för att göra något annat än att vinna. Och sen om det kommer att ta några år precis som det gjorde för Mercedes det, mm. det, så är det bara. Mm. Det, det ligger i saker och tings natur. Vad jag är lite förundrad över är att inte James Allison redan är, är liksom inhyrd mm. som, som teknisk direktör. Han kom ju därifrån, han gick till Ferrari, slutat mm. hos Ferrari, i ledig nu. Han är uppvaktad av många team. Bland annat Sauber. Mm. faktiskt Men han insåg att det skulle bli svårt att han har ju småbarn och hans fru har gått bort och mm. hela den personliga situationen gör att han kanske är lite svårt att kommitta sig på det sättet som team utanför England kan erbjuda i alla fall. Men där är ju nog ett team som, som verkligen kan ge honom rätt förutsättningar på ja. det sättet. Just så är det. Ehm, Eriksson då? Eriksson ja. Vad ska vi se om honom då? Ja
2: han öppnade ju upp nu. Alltså, han har ju, det har ju sagt massa att han har tre team och... Men nu så känns det som att han öppnade upp för att Sauber är främsta alternativet.
0: Ja, det, det håller jag helt med om. Och mm. det har det nog varit en tid. Även om det har funnits alternativ. Och fortfarande finns ju Renault också där. i den liksom mm. cirkulationen. Men egentligen är det ju bara Renault. För jag tror att Williams-spåret har kallnat. Ja, med liksom. ja, Troligen är ju mm. klar då. Det är inte heller bekräftat mm. ännu Men det gör ju att Sauber, Sauber är det som, som, som är hetast för Eriksson. Då. Men då växer nästa fråga. Är det ett dåligt alternativ?
2: ja Vad kan man förvänta sig av dem? Alltså det, det, det man är lite orolig för är ju att de fick pengar. Nu har de ju stabilare ekonomisk grund men jag kan nog räkna med att de många andra team har snickrat på sina 2017 års bilar. Många, många månader
0: mer, mer än vad Sauber har. Mm. Det är nog rätt säkert att det är på det viset. Eh, min egen teori är ju att jag tror att Sauber är ett alldeles utmärkt alternativ att vara kvar i. Eh, det tror jag är ganska klart att de siktar på, precis som Renault siktar på att bli bra i, i, som fabriksteam, så siktar ju Sauber på att bli bästa privatteam. Mm. För det är ju det enda de kan sikta på så att säga. Det finns inget annat. De kommer aldrig kunna nå fabrikstatus på det sättet. Och eh, den här återuppbyggnaden av här teamet kommer ju också ta några år.
1: Mm.
0: Den har redan börjat. Shevi eh, Pouillard har ju kommit in, chefsingenjör. Mm. Ruth Baskum kom som, som, som ny chefstrateg. De har värvat en ny chefs aerodynamiker. En fransman som heter Hennel tror jag. Mm. Som har varit bland annat i Lotus och Ferrari.
2: Och de, har, de har ju något nytt eh, strategisystem också. Just det.
0: Den nya, nya då mm. som den här Ruth är, är väldigt välfamiljär med. Då. och det var väl, ja. mm. och, eh, Hon kom närmast från Haas och hade dessförinnan varit hos Ferrari. Och, eh, det är ju spännande varför man lämnar Haas mitt i säsongen. Då. Men eh, jag har inte lyckats riktigt få reda på varför. men. men Ja, nej. det var nog inte bara det. Det var något annat som hade hänt inom teamet där. Men det var inte att hon hade gjort bort sig på något sätt. Hon valde att lämna för, för egen maskin, så att säga. Då, för att bli friställd och sen söka annat jobb.
2: Tröttbuggare från radiokommunikation kanske.
0: <laughs> ja, kanske. Kanske. Samtidigt kanske hon var delaktig i att han tog de där poängen i början av året ja, som hon gjorde absolut. de fyra första ja, loppen Så, så att, nej, men jag tror, jag tror, som sagt, att Saber kan bli bra, ett bra alternativ. Det jag skulle vilja se, däremot är en bra förare in till Marcus. Jag vill ha en bättre värdemätare än vad Filippe Nasser har varit. Jag skulle vilja se Marcus köra mot en en mer etablerad förare för att riktigt utvärdera hans hans kapacitet. Och det tror jag många många vill för att verkligen bestämma sig för om man man bara är, ursäkta uttrycket, utfyllnad i Formel eller om man verkligen är materialet som som är något att satsa vidare på. Jag har en egen uppfattning om det så att säga. Men jag tror ändå att det är bra... Att, att kunna mäta honom mot någon som. som... Ja, se vad som händer. Alltså, ja. d-
2: speciellt när han ja, har liksom, så att säga inget att skylla på i form av nytt team och, och allt sånt där. Utan eh, jag menar att han inte slog Kobayashi i k Not so strange kanske. Inte eh, första halvan av året nej, i alla fall. Man fick ju pisk av eh, Nasser första halvan av året förra året. då. Eh, vilket var väldigt synd men sen så i år har det varit otroligt jämnt eller lite fördel, Eriksson skulle jag säga men jag vet inte Kviat tycker jag fortfarande skulle vara kul mm. en helt annan typ av före, liksom. verkligen lite uh, ivig stundtals men, men ändå
0: ja, bra. Han, har ju, han har ju varit på pallen ja. så alltså man vet ju vad han går för när, i sina bästa ja, och dagar
2: Red Bull rekryterar honom till stora teamet också så att, det är inte så att de sitter och Allmose delar ut styrningar i sitt huvudteam. Liksom. Verkligen inte. Sen levererar han ju så där. sådär. Men, eh, oh, nej, det men... är där man åker ut fort. Liksom.
0: Så är det. Och minnet är kort. Och det mm. finns många förare som är intresserade av att köra för, för Sauber. Det, det, det vet jag att det är. Mm. Det står många på kö. Mm. Och som oh, är där och knackar oh, på. Magnusen. Till exempel.
2: Det hade varit väldigt kul tycker jag. Ja.
0: Magnussen och Eriksson i samma team. Ja. Mm, det hade varit riktigt kul. Lite, good, lite
2: konstigt rent kommersiellt men det hade varit otroligt kul. Fattar du vilken... Eh, oj, vi, vi samarbetar, ju men vi alltså Danmark. Det kanske skulle kunna förstöra den, det samarbetet ganska bra.
0: Tvärtom än stärker ännu ja, ja. Det beror på. Alltså. Vi tävlar även i, <laughs> exakt. På, på tv-sidan. Ja, exakt. Äh, angående det kommersiella så kanske det är ofarligt för två, ja. inom citat, icke-kommersiella förehandlar i Sauber. För ingen kan skylla Sauber för att vara speciellt kommersiella.
2: Nej. Eller sälja så många bilar. Nej.
0: Nej, inte det heller. Men Nej. jag tycker rent generellt så är det med ganska, med ganska grå. Ja. Eller blå. Ja. Ja, man se det problem. borde de göra någonting åt. Ja. Det är väl eventuellt någonting som, som är på gång kanske, inte vet jag. Mm. Eh, m- 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 motorn då? Motorn, ja just det. Det är lite intressant. Det var någon som gjorde mig uppmärksam på det på Twitter. att eh, Tyska Automotorsport skriver att eh, Sauber eventuellt överväger att köra årets Ferrari-motor nästa år också. Mm. Alltså göra en Toro Rosso-lösning. Eh, det har jag försökt få bekräftat, vilket har varit omöjligt. Det går inte just i den positionen jag är just nu. Men om vi, om vi tittar på fenomenet som sådant så kanske det inte är så konstigt. Så som Automotorsport beskriver också då, så är det ju så att tyska, tyska Automotorsporter Automotorsport, ja, mm. säger ju då att det här handlar lite grann om att utvecklingsarbetet på nästa års chassis är så långt framskridet nu och förmodligen så har inte Sauben någon 100% deal på motorer till nästa år med Ferrari. Vilket innebär att de enda siffror man har att gå på på hur motorn ser ut för nästa år är den de har i år mm. uh, och för att kunna fortskrida med arbetet att utveckla en, 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 en sen start på utvecklingen av nästa års bil gör att man kanske blir tvungna att köra 16 motorn även 17 för att ta rätt input så att säga i det nya chassit mm. så på det viset så är det ganska logiskt att man eventuellt tänker åt det hållet då mm. för att kanske till och med byta märke helt och hållet då inför 2018, där går ju rykten om Honda till exempel, mm. att de skulle kunna bli det första kundteamet till Honda mm. från 2018
2: ja. Men det känns ändå så här, ja väldigt synd då speciellt om, om Eriksson är där men jag kan ändå tycka så här, om man har för avsikt att, att göra ett, en deal med Ferrari för nästa år då kan man ju få
0: siffrorna mm. Absolut. Så det är därför jag inte... Men det kanske är för sent nu vet du. För att kunna få det ändå och hinna göra det på rätt sätt. Det var ju exakt samma situation inför 2014. Mm. Då var det ju så att eh, det, det hängde ju väldigt i luften vilken motor i det här nya reglementet man skulle köra med. Mm. Och då hade man ju haft då 12 och 13 en fantastisk bil mm. eh, hos Sauber och haft ett lång, långt arbete med, en samarbete med Ferrari som gjorde att man kunde dra full nytta av hela det paketet mm. på rätt sätt. Sen inför 14 så så var det ju då länge, länge oklart om de skulle ha Ferrari-motorer att köra med eller inte. Och det innebar att de fick inte de här avgörande de- de- designdetaljerna.
1: Mm.
0: Och visste då inte hur de skulle bygga bilen till 100% med kylning och sådana saker för det här nya, väldigt komplicerade motorreglementet som kom. Mm. Och eh, många menar ju att det är det som har varit den stora anledningen till den droppen som hände då 14 när mm. de inte tog några poäng överhuvudtaget.
2: Ja, och det, absolut. Men samtidigt då har man för avsikt att... Och vi är inne på det där som vi pratade om att pengarna till Saab har kommit in sent på året och de har kunnat börja jobba på det. Men jag menar, ska man köra med Ferrari? Eller är det eller är det rent av så att Ferrari vill skriva på ett avtal för tre år med dem? Och det är det de inte
0: intresserade mm. av. Ja, för att för de har att fått ett och, annat sockrat bud. Ja, av Honda kanske. Mm, till exempel. Eller sånt. Att samtal med Honda har pågått det vet jag. Mm. Frågan är bara hur långt de kan gå så mm. att säga. Då. Och det kanske är därför att man tvingas tänka långsiktigt mm. tar ett, ett mellanår fortsätter uppbyggnadsprocessen under 2017 och sen så mm. går man med full kraft mm. med en ny motortillverkare då från 2018. Mm. Det är inte orimligt. Nej, vi spekulerar ja, men det är inte orimligt. Ja,
2: nej nej, absolut inte. Och, men, och Honda vet man ju har pratat med de flesta. Mm. Ja, inte fabriksstallen då såklart, men de har pratat med många.
0: Ja, och det är ingen hemlighet att de söker en partner ja, till. Måste ju. Även om McLaren har satt sig på tvären mm. för att de i början då kom överens med Honda om att mm. de skulle vara den enda så att säga då, mm. med full kraft bara på McLaren så att säga mm. då. För att ja, få mer eller mindre fabrikstatus.
2: Och nu börjar det lösa sig och då kanske de inte behöver lägga allt på ett
0: Nej och det innebär ju också att om det hinner gå ett år till mm. för Honda-motorn att utvecklas på så kanske det är ett himla smart drag mm. att från 2018 då börja bli mm. kund till Honda så att säga.
1: Mm. De.
2: Ja,
0: exakt. När McLaren Honda kanske är redo att börja vinna själva. Mm.
2: Så vi kanske får se en Japan bredvid Eriksson
0: Tänkbart, mm. kanske.
2: Redan nästa år kanske. Det
0: vet man aldrig. De pushar ju hårt för den här Nobo att så Chita, det ja, vet jag. Om ja. de vill, de verkligen är in i Formel 1. Men att han skulle landa i, i McLaren Honda det känns ju inte mm. sannolikt. Så att där jag väl... tror
2: inte att värde den där heller att vi får den Nej. till Marcus om det skulle bli så att han kör vidare.
0: Nej, Nej det, det är tänkbart.
2: Mm. Sen har vi tester. Just att, det. De ska köra två tester i Barcelona. Alltså försäsongstester till 2017. Var av de stora teamen eller kanske rent av Mercedes gick ut i, i Malaysia om att och pushade för ett av de här testerna skulle gå i Bahrain då för att få hot weather test.
0: Mer relevant data för däcken. Ja. Mm. Mm. Eh,
2: och det har då eh, var det Dave Ryan på, på Manor som sa att det innebär 500 000 dollar extra att Ja, det var Bob Furnley som sa det för mm. eh, Forbes India då mm. eh, som, ja, 500 000 eh, dollar extra då för att göra ett fyra dagar test i Bahrain istället för för eh, Barcelona plus de här uppenbara negativa aspekterna med att okej okay, då är vi, behöver man reservdelar så är det oerhört mycket längre bort och svårare att få fram och justera och så vidare mm. eh, till och med Kristian Horne tyckte att det var oansvarigt ekonomiskt?
0: Och när Christian Horne säger att det är oansvarigt ekonomiskt så är det ju inte pengar. Det det vet jag att det inte är. Utan han han menar ju på att han han vill väl förmodligen, han tycker väl att de har läget under kontroll. Sätter de tester de redan har gjort på de här nya däcken, inte vet jag men jag har väldigt, väldigt svårt att se att han skulle vara någon slags språkröv från mindre teamen, mm. utan han pratar enbart i egen...
2: Ja, Red Bull har ju råd att åka. Ja men självklart och
0: jag menar tre, vi pratar tre miljoner kronor mm. det är ju för mig en fjärtig i ja, det totala. Ja i alla fall Så jag var, herregud, om det var det det handlade mm. om så, så skulle jag FOM kunna skjuta i pengarna för de team som inte hade ja. så det räckte
2: det kanske de inte gör dock Nej, Men, jag, det men, men, eh, men eh, jag, jag tycker just Horners uttalande är lite skumt. Ja. Men, det, men det är väl också en, så här, ett psykologiskt spel att eh, om människan plötsligt som har gjort de här testerna, eh, också, alltså i ja. mjar. Mm. Eh, kanske känner sig tvingad att okej, okay, vi måste säga någonting för vi behöver. Deras data kanske inte alls känns så bra. Nej. Eh, vad man nu kan få från de här blindtesterna men eh, och eh, det, det, då kanske hörnar sniffar blod kanske eh, och vill eh, sätta sig emot men det kan också bli valfritt eh, att, vissa, att man får välja om man åker till bara in eller så kör man i Barcelona.
0: Ja så att man delar på det. Ja. All right. ja, det var lite knepet för mig som ska försöka bevaka för säsongstesterna. Mm. Var ska du åka? Ta hyra in mig va?
2: Ja det gör jag ja. så
0: gärna, så gärna. Tveklöst. Kvalitet.
2: Det vore gott. Blomqvist media. Eller två år, korrespondenter på plats. Det vore tungt. Mm. På olika, I olika världsledare.
0: Nåväl, jag, åkte jag, i jag har ju varit på en första i Bahrain. Det mm. var ju sorts i vintern. Mm. Så jag missade en av dem. Då körde man faktiskt två där borta. Mm. Och var på den andra. Och jag. Ja. Jag vet inte. Det är väl bra att köra på, på ett ställe där det är varmt och gött. Mm. Vi vet ju både hur kallt och det kan vara i Barcelona samtidigt som det var väldigt bra förutsättningar inför årets säsong mm. under testerna i Barcelona. Så mm. att det, det är, men det där vet ju bara teamen. Och jag, när jag pratar tester så blir jag alltid tillbakavisad av många som säger att man behöver inte testa så mycket. Det, mm. det går att simulera i stort sett allting. Mm. Och så kanske det är. Mm. Det kanske är helt obetydligt att behöva åka till Bahrain. Mm. Men jag tror inte frågan skulle plockas upp på bordet om det inte f- fanns behov.
2: Nej, om inte Mercedes behövde det. Precis. Det är väl inte bara de i fri men, men de är bland de som pushar. Ja, så är det. Apropå Ferrari-humor, Sebastian Fettel tycker Ja, oh, jag
0: undrar det. Det är lite det är intressant med, med Sebastian Fettel för när, när saker och ting flyter på då är han ju harmonin själv och han verkligen utstrålar lugn och mm. mycket tolerans som helst. Då. Och nu, när det går mindre bra så är han lika mycket åt andra hållet. Det mm. är absolut inte unikt för honom naturligtvis. Men jag tycker han i, i större utsträckning än många andra kan visa frustration när det inte går som det ska. Och eh, jag tycker hans, eh, hans eh, sätt att köra in i första sväng senast är ett rätt tydligt exempel på att han inte är hundra i balans. För det där skulle han inte ha gjort om, om, om eh, om läget hade varit, man hade varit närmare Mercedes. Så att säga. Mm. Jag, om jag får göra en liten minianalys av det som hände, så tror jag att största anledningen till att det blev som det blev var att han gjorde en så fruktansvärt bra start. Mm. Han stack ju som en kanonkul av linjen där och var ju snabbt i kapp med bilen framför då som mm. jag tror var Max Verstappen. Mm. Och det gjorde att han hamnade i ett beslutsläge att han inte riktigt visste var ska jag ta vägen här nu? Hur mycket ska jag utnyttja allt det här momentet som man fick direkt när han, när han släppte kopplingen? Mm. Och det var nog där det blev liksom knas på något sätt. Mm. Han valde insidan där och kom med för hög fart helt enkelt in i svängen där och smällde rakt in i... Även om han hade full lock på ratten, det såg jag att han mm. hade. Och försökte svänga så var han ju ändå på väg ifrån Apex när han träffar Rosberg som, är, som naturligtvis har börjat svänga för man ska ju svänga där. Banan går ju åt det hållet. <laughs> så jag menar, det, det går inte att säga att eh, Rosberg styrde in. För att... Vad, vad ska, det vad man kan inte fortsätta 100 meter till eller 50 meter till när inte banan finns där. Nej. Så att det, 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 det köper inte jag riktigt för. Utan det, jag tror att Fettel höll för hög fart helt enkelt.
2: Ja, han har varit ganska tjurig på Teamradion genom säsongen också. Oh. Och eh, jag vet inte. Det är ganska lustigt för att Alonso som var där eh, tidigare han hade ju faktiskt kontrakt för f- 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 2015 och 16 oh. Så han skulle ha kört i år också för Ferrari. Och nu äh, fick han en fråga av oss då i, i Japan. Och äh, det får ni se på söndag. Äh, han verkar liksom nästan lättad över att inte vara där. Äh,
0: Just nu tycker han att han har gjort rätt i alla fall. Ja. Han hoppade över ett nytt spännande projekt som han då uttrycker med. Ja.
2: Och när han då äh, jämför... Äh, det var ju faktiskt ett år sedan som Alonso skrek över radion om att Honda var en GP2-motor mm. och eh, sett det steget som de har tagit från det till nu när den ändå slutade sjua i Malaysia senast, då det har ju varit ett enormt kliv.
0: Oja, oh oja, oh de har ju utan tvekan den brantaste utvecklingskurvan mm. generellt, sen om det ligger enbart på motorn eller om det är även bilen som, som, mm. som är på en väldigt hög nivå just mm. nu, det är ju svårt att svårt att avgöra på. Jag upplever väl ändå att det är mest motorn som gör att de kan åka ja. på ett sätt som gör att de är med och slåss topp 10. Mm.
2: Och så säger de ju själva att de är tredje bästa chassit då. Till hur ska man mäta det? Vet inte.
0: Många har ju vevat den här videon från första varvet på Sepang mm. på, på senast hur Alonso då gjorde en kanonstart, låg kvar på utsidan hela vägen runt, lyckades undvika var superaggressiv i mm. de första varven och, och var då snabbt uppe på den där sjunde platsen Det slut blev mål och det går inte att säga någonting om att det var superimponerande att se om köra på det där viset. Och det var lite grann den gamla Lån som racecraft som är lite grann utöver vanliga
2: och Aggressivt och nästan gokart eh, körning.
0: Liksom. Verkligen. Och samtidigt då en förmåga att läsa situationer. För det tycker jag ibland, eh, vi glömmer bort när vi tittar på vad förare gör. De som läser situationer. Och det, det, är ju, det är ju sånt som jag menar att Max Verstappen gjorde det mindre bra till exempel i Spa i första kurvan. Där. Han mm. läste ju inte situationen i stort. Han läste sin egen situation utan att tänka på i tre steg till vad, vad det kan få för konsekvenser att köra på det sättet. Lite likadant fettel senast ja, som också då huvudstupar rusar in och även kanske om det var av en annan anledning. Men båda hade ju att göra med hur respektive start var. Eller hur? Förstappen för i, i Belgien gjorde ju en risig start och försökte då komma tillbaka efter det. Fettel senast gjorde en kanonstart och försökte omsätta det i någonting bra och båda de här grejerna slutade i mindre lyckade ja, resultat i slutändan. Mm.
2: Jag tycker ett av de tydligaste exemplen jag har sett på det formlet var, jag kommer inte att ihåg vilket år det var, men det var jag är 99% procent säker på att det var på Hockeylein. När Alonso ligger etta och han har någon bakom sig som är snabbare. Jag tror att det är nästan fettel som mm. ligger bakom. Och han håller på med Curse på ett så sjukt snyggt sätt. Och det kommer att vara ett, Du och Eje kommenterade det också, men då ser man liksom precis där han är. Då trycker han liksom på Curse 7 sekunder. Sju, sex, kumotors, kum. ja, och så sitter de och han sitter bara och parerar. Liksom. Mm. Så de kommer aldrig, han vet exakt mm. var han behöver vara Lite extra snabbt så att han inte ska kunna. Jag måste komma säga: det,
0: jag, det där är Alonsos absoluta storhet. Det är hans eh, körintelligens, tycker jag. Han är snabb också, men det har ju sagt själv: han kanske inte är den absolut snabbaste föraren. Eh, men han är den, mest, den föraren som är mest allround mm. och som framförallt har körhuvudet som överträffar väldigt, väldigt många av de andra förarna, kanske allihop. Och det drog jag ju full nytta av under det här första varvet i Malaysia senast. Mm. Kul att se, verkligen. Mm. Jag tycker det är fantastiskt att se sådana prestationer och när de betalar sig på det sättet. Han startade mm. alltså sist och blev sju. Han slog batten. Han ja. startade nio och blev nio. Ja. Mycket
2: så, på det. Och det är lite det som är lika så, alltså lika mycket som det är roligt att se så är det ju tråkigt att se för dig Att de bara Losing it liksom. mm. Nu har de väl släppt den här säsongen för visso, Men jag tycker ändå att eh, De blir ju mördade av, av Red Bull mm. Istället för att bli Utmanad Mercedes mm. Som de tänker på Och så ser man ju Fettel och Att han verkar inte må toppen Alltså det är precis samma sak Som man, när man t- Tittade utifrån in På Ferrari tidigare När Alonso var där Liksom resultat som är bra men sen så
0: pricken över it saknas ja, hela ja. tiden och det är, det är oerhört märkligt ja. att de har så svårt att, att lösa gåtan till vad som ska göra dem superior eller överlägsna
2: speciellt med resurserna så är det mm. och sen tar vi lite svenskt i formelbil Gustav Malja var bra
0: i oh, han var jättebra till och med mm. Och så... Kan vi hänga kvar vid Gustav ja, lite? Jag tycker, han var, jag tycker han gjorde en ny sån där helg som gör att man verkligen ser att han etablerar sig i det här mästerskapet Gustav är jätteung fortfarande han är ny i det här mästerskapet och han har mycket, mycket att lära men kolla den inlärningskurvan magisk Jag tillskriver väldigt mycket av det Erika Rudell som har gjort oerhört mycket för Gustav när det gäller att tänka rätt och bli mer detaljerad i sina förberedelser när det gäller bromspunkter och hur bilen ska vara för att, för att vara på den nivån där han, där han kan prestera bra resultat. Och det, det, utan tvekan. Richard
2: Rudelli är alltså hans ja, vad ska man säga? förarkoach? Ja,
0: mentor, förarkoach, ja. rådgivare kallar det vad du vill. Mm. Han har haft väldigt stor påverkan på att det går så bra som det gör numera. Eh, visst, han började väldigt bra med ett strålande kval i Barcelona. Men, ja. mm. Efter det gick det ju faktiskt lite tyngre då, fram till Budapest. När... Det klack till någonting. Det var någonting som hamnade på rätt plats där och Gustav började inse vad som krävs och hur han behöver göra för att att hitta rätt. Och och så som han körde senast i Malaysia det är ju tycker jag återigen ett jättestort bevis på att han verkligen börjar fatta hur det här går till nu. och Jag tror att han kan vara på riktigt hög nivå inom någon säsong till. Tyvärr så verkar det som att de inom citat bästa teamen har sina platser redan tagna till nästa år mm. men jag vet att de förhandlar och försöker att hitta bra platser. Det är väl i alla fall planen mm. att köra vidare i GP2 nästa år också. Det är ju inte till 100% procent klart än. Men...
2: Det är inte heller gratis?
0: Verkligen inte. Mm. <här> och eh, det, är, det är bara att hoppas att de får bästa tänkbara förutsättningar sett i det som finns tillgängligt. Mm. Och det kan mycket väl vara att vara kvar i Drapax när han kör i år eller att eh, hitta något annat team då. Mm. Så att det blir spännande att följa. Kul, kul med Gustav Malje. Mm.
2: Sen har vi en kul grej men också lite lustig som inte nödvändigtvis positiv. I, i inte nödvändigtvis positiv uppmärkelse <laughs> det är ju att eh, Felix Rosenqvist eh, är klar för att köra Macau. Just det. Igen. I formel 3 alltså.
0: Två svenskar, båda med vinstambitioner och mm. vinstmöjligheter. då blir det ju För Joel Eriksson, Jim Erikssons lillebror, kommer också att köra VM i Macau. Eh, att Felix gör det igen tror jag beror på att eh, Stroll väljer mm. att inte göra det. För mm. att han har andra åtaganden. Mm. Sannolikt någonting mm. relaterat Och då blir ju den bilen leder då hos Prema. Mm. Så att det är väl den Felix ska köra då.
2: Och andra åtaganden kan ju vara det här att nu har han vunnit. Nu släpper vi det här. Ja, precis. Ja, vi behöver inte Inget utsätta mer oss för någonting. Ja, eller att bli motbevisad. Nej, precis. precis. Och det är väl lite där jag tänker på att det är kul att han gör det. För att han kan vinna Macau för tredje gången.
0: Mm. Och bli historisk på riktigt allvar. Ja. Mm. Ja.
2: Han kan också komma en avhängd femma.
0: Ja, eller... Som kanske
2: inte påverkar så mycket nämnvärt överhuvudtaget. Så att han har väl allt att vinna. Det är väl inte så mycket att förlora på det för att han har ju liksom lämnat 2-3. Men det är det jag menar att Aj, jag förstår inte riktigt varför. Nej, men det är, Nej.
0: förmodligen är det väl så att han det kostar inget. Nej. Nej, det han kommer. får bra förutsättningar mm. och eh, alla de här bitarna gör ju att det här är ju... Jag, Felix vet jag trivs oerhört bra i Macau också. Han tycker mm. det är fränt att köra den här banan och mm. han har stort självförtroende. Han vet, han vet vad som krävs för att vinna där efter att det var de två senaste upplagorna. Så att, Go for it.
2: Det tycker jag också. Men uh, go for it, bra. Mm. <laughs> Vin.
0: Precis, det är vinna som gäller. Mm. Vi sänder. Vi sänder Macauia och det är vi helgen mellan Brasilien och Abu Dhabi. Så att alla vet, 17-20 november tror jag det mm. är. Som man kör de här fyra mm. dagarna. Oh, eh, dessutom så är det ju formel E-premiär då. apropå eh, Felix Rosenqvist formel E då som kör sitt e-pre mm. i Hongkong första racet. Och, nära Macau. Och, ja, det är inte så långt ifrån Macau nu. Är väldigt nära mm. Macau till och med. Mm. Eh, och Felix är ju med där också då kör för Mahindra tillsammans med Nick Heifelt det var. Mm. Och eh, det roliga med det är ju att Mercedes nu också anmält intresse för att köra från och med 18 var mm, Jag tror att det var 18. Säsong 5 som Mercedes är sugna på att hoppa in i, i Formula E och eh, som jag har förstått det så är det Mercedes som ligger bakom att han kör eh, Formula E med Mahindra. Så det kan kanske finns någon koppling där. Det vet man inte. Det är bara att hoppas att det går bra nu då i det här, den här debutsäsongen då i det elektriska mästerskapet. Mm. Vi råder oss med att titta hur, hur, hur populärt formula e egentligen är. Och ja. Vi kommer ju fram till att det är inte är steket ärligt talat. Nej. Men
2: det är det som är också lite intressant med, med tanke på att du vet, hur mycket bra förare som helst de har... Hur många fabrikanter som helst? Vad är det? Det är, det är Audi, Jaguar, Jaguar? Mahindra, mm. Renault.
0: Renault. Eh. Ja, säkert någonting.
2: Ja, det var väldigt, bra, liksom framförallt väldigt bra förare lineup. Eh, Jätte mycket promotion och hur mycket liksom...
0: Duktiga på social media biten. Ja, Alessandro Agagdo som driver det mästerskapet är ju väldigt skicklig på. På att eh, marknadsföra mästerskapet och även om man givetvis har en, en rejäl budget för att göra det här så, så tycker jag ändå att de gör det på ett bra sätt och de har den här fanboost-omröstningen till exempel mm. och eh, det, det som, problemet för mig är att det är, inte, det är inte tillräckligt avancerat bilmässigt än och jag hade gärna sett, för alla pratar om elbilar som fantastiska att köra med det här jämna mm. vridmomentet och, och den power som man skulle kunna få de har ju runt 300 hästar de här bilarna och, mm. Kör väl mot 250 km h timmen kanske som alla snabbast. Vilket de sällan gör på de här små trånga stadsbanorna som de, som de tävlar på. Då. Som är för övrigt passar väldigt bra till den här bilen. Mm. Man kör mönstrade däck. Eh, lite sådana saker. Jag är inte riktigt där än mm. i mitt hjärta. Jag har ju kommenterat den första säsongen och mm. såg många av racen och tyckte att det var, det var kul att göra dem. De är spännande och hela den här biten och... och men det, det är någonting som saknas ännu. Mm.
2: Ja, men det är väl lite det där jag, det som jag tycker är det är kul att de kör i så mycket städer och att de bygger banor och allting sådär, men det är, det är smått liksom. mm. det hade varit eh, häftigt om de kunde köra när de kör i Monaco så kör de ju inte inte hela banan Nej.
0: Och det är, det är, men det har ju att göra med prestandan i bilen. de ja. behöver byta bil halvvägs så ja. det finns saker att fila på ännu som ja. de kanske inte kan lösa just nu men som krävs tror jag för att det ska landa hos den stora publiken på mm. riktigt allvar. Mm. Och hade de? 4% i förhållande, 4% tittar i förhållande till Formel 1. Mm. Ska inte jämföras för de är inte alls på samma inga Det är inga konkurrenter till varandra men det säger en del om hur litet intresset ändå är för Formel 1 i förhållande till Formel 1. Mm.
2: Förra säsongen, det, det är en, en firma som analyserar data då, som heter Repucom och enligt deras Enligt deras mätningar så hade en e 61,5 miljon tittare totalt under föregående säsong. Alltså det är ackumulerat alla tittare som tittade. Mm. F1 hade 1,5 miljard tittare. Och då mäter F1 siffror på unika tittare som tittat minst 15 minuter sträck. Någon gång under säsongen. Mm. Då är man en unik tittare. Då har man tittat på Formel 1. Är du inne och bläddrar förbi i fem minuter? Då är inte du. Då får du inte vara med. Riktigt. Nej, då är du inte en tittare. Så att eh, ja, Formel 4% av det F1 har. Och då tycker jag också att här, jag vet att det är framtiden. Och, och jag har inga problem med elbilar som sådan. Men det är just det där. När det inte, och jag tycker att Formel är jättebra eh, att de gör det. Och jag tycker det är liksom häftigt att de, att de har fått ihop det så som de gör. Men varför jag inte är så förtjust i 1 heller är ju precis av det. Det, det känns som en vi, vi gör det så gott vi kan. Det är inte liksom
0: top notch. Nej, det är det som saknas ja. fortfarande. Den här superutvecklingen och... Ja tillverkare som verkligen krigar med varandra om att bygga bästa bilarna och mm. hela den här biten det är någon form av ja. enhetsmästerskap där ja, det är, man hankar det är sig fram. Liksom. Ja, man hankar det är sig fram lite.
2: Mm. Och så bränner man sin egna som Mercedes. Liksom. Jag, mm. jag vet inte, alltså de har ju inget så här... Jag vet inte, de ska väl ändra det framöver så att man får bygga sin egna bilar och allting sånt. Men det är just det där det känns som en trial run mm. som mm. säkert kommer bli bra. Men... Inte riktigt. In,
0: äh, inte just nu i alla fall. Nej, nej. inte så häftigt i alla alltså.
2: fall. Men det är kul att vi har en svensk där.
0: Oja, oh oh ja, det är toppen och det visar ju återigen att vi är starka just nu. Och det var någon som påtalar för mig att vi hade en briljant helg förra, förra helgen. Eh, med, med framgångar för Joel Eriksson i F3. Vi vann VM i rallycross eller leder VM i rallycross. Mm. Det var Löb som vann senast dock. Mm. Men, men det är ju väldigt bra vi vi är starka. Ektström. På... Ekström är med och, mm. och slåss som VM där och, mm. och
2: har nästan säkrat mot Solberg.
0: Ja, Solberg är lite bekymmer sist. Men Men oavsett det så det liksom, det går det bra för svensk racing, mm. svensk bilkörning ute i världen. Mm. Oerhört kul att se att vi kommer på så bred front, verkligen.
1: Mm.
0: Det om detta. Det är en quiz. Hade vi en quiz också? Nej, hade en ja, en quiz. vad kul. Jag har hållit på länge nu. Så jag Okej, får och jag har, jag har
2: den här nu. Ja, du har till hittat skillnad från förra ja, veckan. Det var fick.
0: då det gick så bra för mig.
1: Mm,
2: och nu, nu ska jag faktiskt räkna ja, det är bra. hur många du har rätt på. Mm. Hur många japanska Grand Prix har kört? Och på vilka banor?
0: Jag tror att jag har kört... Eh, utm 3220 var 50 2050, 66 67 totalt va i år 60 så jag har kört 38 då 32 oh, jag var nära och du har kört på Fuji du har kört på Suzuka Det har kört på eh, de körde ju eh, Pacific Grand Prix på Aida så jag tror tre då
1: två
0: nej för det är inte Japan på Prix nej det har du rätt. ja rätt. Ja. Okay. men du har en poäng Ja, så jag var lite för smart för mitt eget bästa där Det
2: var det faktiskt. Du, var, du hade ju rätt, men ja. jag stoppar inte heller. Nej, nej. Vilket år kördes det första japanska Grand Prix? Eh,
0: 1963. 1976. Oh, ser man. Det var ju en bra säsong. Ja, det var det. Ja, ja, ja. Det, det var, var ju finalen där var helt briljant. Mm. Ju. Det regnade ju som 17 och James Hunt åkte. Oh, mm. mm. Okej. Okay. Eh,
2: en poäng fortfarande Mest framgångsrik i Japans Grand Prix Är Michael Schumacher Hur många vinster har han? Sex Vackert, två poäng <laughs> Yes eh, Hur många har han på
0: japansk mark? I formlet eh, En till då Han vann på Aida då
2: Han vann två gånger där, oh. så, att han åtta hade åtta. så två poäng fortfarande mm. Vilka förare på dagens grid har vunnit i Japan? Fyra. Fem. Fem. Det är Reikunen, Alonso, Hamilton, Fettel, Button. Oh. Våra samtliga världsmästare. Just det. Som har vunnit.
0: Spännande.
2: Två poäng. Det känns sämre än förra veckan.
0: Ja, bra. Jag är nära men inga poäng. Ja.
2: Vilken förare är den ände som vunnit på Suzuka från en lägre startposition än tredje startled? Kimi nu. Vilket år? du?
0: Det var 2003 kanske.
2: Fem. Fem. Men du får poäng. Oh, du får poäng. Tre poäng. Han vann från ruta 16, eh,
0: 17, 17. Eh, Magisk omkörning av fysikella över start och målen, På yttern in i kurvet eh, Sista varvet, oh. sista varvet.
2: Och, Men det är ganska häft- intressant här med eh, startposition på Suzuka att Sen Suzuka gjorde comeback eh, 2009 har det bara vunnit från front row
0: Ja, där ser man
2: Men att starta i pool har däremot inte så stor eh, betydelse Eh, för, alltså jämfört med att starta eh, två. Mm. För att eh, racer har vunnit från Pol 12 gånger på Seasoke, alltså. Och 11 gånger från andra plats.
0: Ganska jämnt fördelat, med andra ord.
2: Mm. Och den vin- vinnaren de senaste tre åren har startat två.
0: Ja, ser man. Det kanske är bra att vara två på kvalet imorgon. Ja, eller känns, på lördag. Ja, det känns som det. Mm.
2: Sista frågan. Du har tre poäng. Du kan få. En till. <laughs> fyra, fyra, fyra <laughs> exactly. ja, bra, <laughs> <laughs> Kan Mercedes säkra VM på söndag? Ja.
0: För andra gången.
2: Fyra poäng har
0: <clears throat> De brände chansen på Sepang mm. De hade i världens chans där att säkra sin tredje raka konstruktörstitel. Mm. Men, uh, inte Men det gör de den här helgen.
2: Hur ser förutsättningen ut då?
0: Det har ingen aning om. Det kan jag berätta. Bra.
2: Red Bull Racing måste ta 23 fler poäng än Mercedes okay. för att hålla VM vid liv så att de kommer nog ja, säkert det är
0: mycket som talar för det om de inte dubbel DNF eller någonting sånt mm. och vi får en ny dubbel seger av Red Bull
2: ja men 23 mer
0: ja mm. nej men det kräver ju nästan det man får ja. få 43 var för för, för, för seger. Ja. Mm. Uh... då får de inte ta med en 20 då ska de vara 10 8, vad får man, man då
2: alltså om, om de skulle vinna
0: femma och femma och sju eller något sånt där då mm. får så vara då
2: You lost me. Ja. ja, i alla fall. Det är ja, det.
0: Fyra poäng, det är helt okej okay, tycker jag.
2: Det tycker jag också. Ja,
0: ett bra resultat.
2: Och eh, i helgen så sänder vi eh, ni kan titta på tablo men vi kan också bara meddela att på lördag så sänder vi en kvart innan kvalet. Mm. Det är eh, otroligt tidig morgon. 8, eh, det åtta va? Kvart åtta börjar eh, Vi börjar kvart till åtta mm. och Eh, Race börjar klockan 7 på söndag, och det betyder att vi startar sändningen 0630.
0: Ja, ja. eh, det innebär att träning 3. Om vi börjar kvar ett åtta så är då, det är två timmar måste det vara. Så då tränar de mellan fem och sex. Eh, 4 och och 5 och 6, så 45 börjar den, och träning 1 t- i natt.
2: Träning 1 i natt börjar 02:55. Just det. Usch. Och träning 2 börjar 06.55. Jag tar allting på 0255, träning 1. 1 0655, träning 2. 0455,
0: träning 3. Mm. Så och, Nej, det vet jag ja. inte.
2: <laughs> 0 7.45, träning, ja, kvalet och sen så 06.30, racet. Bra. Då har för vi... komma det där,
1: hörni.
0: har vi allting under kontroll. Därmed så tar vi och avslutar denna rekordlånga podd, faktiskt. Är det? Jag tror att vi är uppe i en kvart, cirka. Så att vi har hållit på länge nu, men det har varit mycket att prata om. Kul, mm. tycker jag. Mm. Erik Stenborg, tack så mycket för idag också. Och vi säger påtrörande om en vecka är vi tillbaka igen. Nya spännande diskussioner att föra då inför inför nästa veckas podd. Hoppas vi och tills dess säger vi kort och gott tack och på tröden. Mors. Morsning. Esat Motors F1-podd presenterades av Byggvaruhuset Bauhaus.